0: Olá, eu sou o professor Júlio de Vasconcelos Estou aqui para mais um podcast Mais uma gravação do nosso vídeo Que vai para o nosso canal no Youtube E o assunto dessa vez É o pai projeto aluno iniciante que Nós estamos iniciando um grande projeto aí De turismo com os alunos E acabamos de fazer Uma reunião agora Eu, o professor Alexandre E um parceiro nosso, um analista de sistema Da Indra Que ele trabalha lá no Banco do Brasil O Ian Santana nós já até entrevistamos aqui no nosso podcast, aqui no nosso canal no YouTube, e ele vai participar com a gente no projeto. Essa é a grande, a grande alegria. Fiquei, fiz o convite para o Ian, ele aceitou, ele topou. E vou, passo a transmitir agora para vocês justamente a, a, o que foi tratado na reunião, a escolha da arquitetura, as ferramentas e tecnologias que nós vamos usar, o um banco, e dessa forma nós conseguimos prosseguir e uma coisa que no final ele falou, depois que parou a gravação, foi o convite que eu fiz a ele, que ele aceitou, que não foi gravado, e também a parte, do, a parte que ele falou do repositório. Então ele indica o GitLab, tá? para a gente fazer o start aí de tudo, ele vai configurar. Nós precisamos agora urgentemente do nosso servidor de produção, desculpa, nosso produção já tem, né? O cliente já está com o servidor esperando a gente. Nós precisamos aí do, do servidor urgente de desenvolvimento de homologação para startar o projeto, para configurar, deixar tudo certinho, para que nós possamos colocar todo o repositório lá, tudo, né, tudo bonitinho, todo o ambiente, criar, desenvolver. E eu deixo com vocês agora, sem muitas delongas, o que foi tratado na nossa reunião, mais ou menos aí de uns 40 minutos. Fique com Deus e eu volto no nosso próximo podcast ou então no nosso vídeo. Até lá. Vamos à reunião. Vamos à reunião? Vira a página aí. Olá, eu sou o professor Diogo de Vasconcelos. Estou aqui para mais um podcast também um vídeo gravado ao vivo, subindo no canal do YouTube. E essa reunião de agora é uma reunião diferente para tra tratar assuntos do PAI, projeto aluno iniciante, onde nós estamos definindo a nossa arquitetura de sistema que nós vamos utilizar para o projeto de turismo. Eu estou em companhia do professor Alexandre Gomes e do nosso amigo Ian Alex Araújo de Santana. <risos> Tudo tarde.
1: bem? Boa Como tarde. Como é que nós estamos?
0: Depois dessa pandemia, agora a saída do Sérgio Moro, né? Já viu? Rapaz, a gente
2: não pode nem fazer comentários sobre isso. Né? Não sei se é bom ou se é ruim, né? Não sei. É. Política, política é uma coisa que a gente não. Você não consegue avaliar lado, sabe? Você tem, você tem só aqueles desejos. Agora avaliar lá, a gente sempre vai descobrir que um é pior do que o outro.
0: <risos> então vamos lá, então vamos deixar a política de lado. Eu quis falar mais uma. É, Vou brincar mesmo. Mas nós estamos com o Ian aqui, que é um especialista, né? é, um, é um analista de sistemas trabalhando no Banco do Brasil, segundo ele na Indra, que ele fornece, ele é terceirizado lá pelo Banco. E ele está aqui com a gente, pela vasta experiência que ele tem, para ajudar a gente a escolher uma ferramenta, as tecnologias adequadas para o nosso projeto. Alexandre, é, explica para ele, né, faz uma explanação do que nós vamos precisar, e ele entra, já, eu já passei algumas coisas para ele, mas só para equalizar no vídeo, né, deixar todo mundo bem contextualizado. Ah,
1: perfeito.
2: Ah, mais uma vez, boa tarde a todos. É, é o seguinte, é, é, nós fizemos uma parceria com um projeto para desenvolvimento de um, de um site e um aplicativo mobile para voltado para o turismo. Na verdade, esse projeto era para ser para o Brasil há 60 anos, mas por causa dessa, dessa situação emergencial, a gente mudou o foco e o pessoal também que está que fazendo essa parceria a gente também mudou o foco. Continuou sendo um projeto de turismo, né? Só que é um projeto que agora tem um prazo um pouco melhor para poder desenvolver. E ele é dividido mais ou menos em duas partes, pelo menos é o que é, estou considerando. Uma parte que realmente é a parte web e uma parte mobile. A parte web, ela é meramente uma algumas consultas e administrativo. Né? Não vi ainda um, uma parte desse aí para para disponibilizar. A parte mobile que a gente está colocando, ela é para a utilização do usuário. Esse mobile, eu não sei se a gente vai ter é um desejo, mas que esse mobile o cara pode estar utilizando, não sei se uma uma arquitetura que ele possa usar no, no web também, mas a princípio ele é, ele é mobile. Né? A ideia de a gente ter uma arquitetura que possa estar tá, tá respondendo aos dois ao mesmo tempo. ok e ele tem... O que tem de característica nesse projeto? Vamos colocar na parte mobile, que é o, o, o grande estuprinho ali. É, ele tem um, uma configuração básica é, que o, o, grande, né, o grande lance desse projeto né, é que a, que a pessoa que vem para a região de Brasília ou qualquer outra região, como ele vai ser expandido para outros, outros lugares, né, até para fora, mas como é um, é um projeto de uma, uma necessidade Era de Brasília Então a gente colocou muitas coisas aqui de Brasília Então assim A pessoa está com, tá com esse mobile Ele, tem, ele veio para Brasília para conhecer Brasília Só que o cara não conhece nada de Brasília né? Ele entraria nesse, nesse Aplicativo E esse aplicativo Daria alguns pontos turísticos para ele Na verdade ele Estaria pré, pré, previamente Cadastrado alguns roteiros ou a pessoa, ah, eu quero eu mesmo navegar andar pelo Brasil e quando tiver um determinado local que tem uma informação importante, eu ser avisado. Então, pensa mais ou menos o seguinte, é, vamos pensar pelo roteiro. Eu criei um roteiro que eu quero conhecer é, a Esplanada, quero conhecer o Palácio, o dono... Palácio, Planalto, quero conhecer o, o estádio, quero conhecer lá a... teatros, É, a parte do Sânico e Então eu saio do... Eu desci do aeroporto, já que me cadastrei esse roteiro, o roteiro já vai dizendo assim, olha, você, você vai ter que primeiro, pelo roteiro, já ir direto lá no Palácio, vamos supor. Então você acompanha pelo celular, a, pelo, pela tua localização GPS, ele vai te mostrando aonde para onde você vai primeiro. Quando você estiver chegando perto desse local, aí o sistema começa, o próprio aplicativo começa a falar com ele, olha, estamos chegando né, na catedral, ele começa a falar sobre, sobre aquele local. Né? E começa a mostrar o local, mostrar algumas fotos, né? a gente não pensou em colocar vídeo, porque acho que fica muito pesado, mas mostra algumas fotos e ele mesmo já passando, como se fosse uma apresentação para ele. Enquanto ele está chegando ou enquanto ele estiver lá Aí finalizou Finalizou ali Finalizou a, a, aquela aquele, aquele local Aí ele fala Não, Agora eu quero ir Então continuar meu roteiro Vou lá para o Palácio do Planalto Beleza Ele continua Quando chega no Palácio do Planalto Algumas distâncias começa também falar Palácio do Planalto Então o objetivo mais ou menos é esse ah, aquele que não tem roteiro, ah, mas eu quero andar para o Brasília sem saber, também vai ter, só que não vai ser o roteiro, não vai, não vai mostrar o roteiro para ele, ele simplesmente chegando perto de alguns eventos, o, o sistema já dispara, então o objetivo maior é esse, então com base nisso aí que a gente vai, começar, vai fazer os cadastros, vai fazer as configurações, então a parte web seria uma configuração para a gente poder alimentar essa, esse sistema com as informações, e o aplicativo ele vai fazendo esse tour né? Ah, vai ter nesse aplicativo algumas informações, vamos supor é, como ele está fazendo um tour e está chegando, pode, pode ser que algumas empresas queiram fazer alguns anúncios e o cara chegando, vamos supor, Beirute o cara está passando perto de Beirute o Beirute pode, pode mandar ali também uma informação de olha, tem uma promoção de almoço não sei, então essas configurações a gente vai fazer mas o grande lance do negócio é um aplicativo que ele vai estar navegando, roteiro previamente cadastrado, ou ele livre, e chegando nos eventos vai ser disparados os áudios e imagens sobre aquele evento que o cara vai conhecendo. E o áudio, o áudio né? É, e os textos das imagens vão ser em várias línguas. O sistema já vai fazer as traduções para qualquer um de qualquer lugar do mundo conseguir andar. No, no local sem precisar um, de um roteiro, de alguém que possa fazer o um roteiro. Ficou claro?
1: Sim, sim. É, vocês já tem definido a linguagem de programação da, da parte web, como é que vocês querem a parte web, a base de dados, modelagem de dados, não, coisa? A gente não modelou. É, porque a gente tá. Qual que é o
2: primeiro estágio nosso? É exatamente saber qual que é a arquitetura que a gente vai adotar. Hoje nós temos um servidor que é exatamente do, da, da equipe lá do Red Newton, que ele tem um servidor já com várias, várias, vários ambientes lá e tem dois bancos de dados apenas lá dentro, que é o, banco de, é o MySQL e o Postgreer. Isso. E a, a, as ferramentas de desenvolvimento que ele tem lá de...
0: A, a,
2: as ferramentas lá de, de ambiente que ele tem lá, aí eu não lembro. Se pode não, mas aí pode ser
0: instalada depois. qualquer uma. Ou se precisar de Java, instala, não tem problema. o que precisa é, Então, de... assim,
2: a gente não tem definido qual a linguagem, né, ainda, é, qual que seria o framework que a gente ia utilizar. Banco de dados, provavelmente, a gente vai usar esses que estão aí, mesmo, né, mas aí a nossa preocupação seria, exatamente, essa definição de linguagem, um framework, e como que a gente vai passar isso para os alunos, uma divisão de camadas nessa, nesse, nessa arquitetura, para que não faça uma coisa desorganizada, feia, né? uma, uma um código que seja difícil de, de, de manter essas coisas. Então, uma coisa que não seja complexa, seja simples. até estava falando isso com o Edmilton, que aqui onde eu trabalho, né, a gente tem os projetos que têm sete camadas. Então, assim, é, vai depender de, de, Mas a nossa ideia É ter uma coisa bem simples Bem, bem enxuta Para que seja fácil de alunos entender E também fácil de dar manutenção E amanhã, se a gente precisar evoluindo, A gente evolui né, no decorrer do,
0: do projeto sim, sim. Eu tinha é, dito então... só, só um pouquinho Eu tinha dito para ele, Alexandre Que os alunos utilizam lá A, a, a linguagem Flurry ele falou que não dá, ele falou que para mexer com gel processamento ela é muito ruim, né, Ian? É, imagino,
2: mas deixa eu é... até, até falar eu colocar as características dele.
1: Não é que seja a, a ser ruim, é porque ele vai fazer uma compilação no código que vai deixar o aplicativo mais pesado. Entendi. Então. Assim, para começar, você tocou aí na, na estrutura, é, eu trabalharia com duas camadas, uma camada front-end, que seria o app e os mobiles, e a parte do back-end, que seria é, serviços javas para disponibilizar para as plataformas. É, nessa configuração no serviço back-end, como os meninos estão começando agora, que o Edwin falou, é um projeto que assim teoricamente vai ser, vai ficar grande. Eu aconselharia começar com o com Spring Boot no, na parte Java. E ele mapeia, uma pena, você mapeia lá o, o seu SQL, a sua JPA, e ele já, já vai gerar o, o projeto inicial bonitinho, no próprio site do Spring. Ele já vai gerar um projeto inicial bonitinho, com a configuração da base de dados, depois a base de dados já estiver definida. Né? mas e... Deixa eu
2: só fazer uma pergunta. Você falou que ele já gera todo, já você mapeia já, ele faz tipo o JPA, né?
1: Sim. É, mas ele assim... Só, só monta o JPA, ele não vai montar suas, suas entidades, nem nada, só o uhum. JPA, ele vai deixar configurado só o JPA. Mas a, o Aí... nativo
2: não seria mais, mais tranquilo, pelo menos a gente, que é, separa o, o, o código SQL para
1: ajudar na manutenção? Não ficaria mais tranquilo?
2: Não ficaria sei. Eu só faz um pergunto.
1: Ficaria um pouco mais bagunçado, porque ele já te dá uma estrutura toda bonitinha é, onde você tem que colocar as suas chamadas rest, onde você vai expor as suas chamadas rest. Cara, é, é mão na roda. Ah, assim, é. Então, não, então vamos. Então, beleza. É, tipo pouco o trabalho de configurar ambiente, de configurar servidor porque ele já, já roda no servidor dele mesmo que é o Tomcat, né? ele já encapsula um servidor Tomcat e você vai precisar dessa camada apenas para disponibilizar serviços hash, né? só disponibilizar serviço e consumir serviço e ele que vai fazer a parte meio que de, de segurança para, por exemplo, para base de dados, entendeu? Dos, dos suas informações.
2: Ele já ele já deixa essa essa parte já...
1: já... Não, então não é Você tem... Ah. Não. É, então é bem mais simples é. mesmo. Então, aí dessa parte do back-end, eu recomendo um Spring, um Spring Boot, por exemplo. É, a parte... De visualização, é, eu aconselho, eu aconselharia usar o React, React Native, e toda a parte visual, inclusive eu acho que para a parte web também seria ideal, né? porque aí já é, desenvolveria uma vez só para todas as plataformas, que é esse é o conceito da ferramenta que vocês estão usando, mas... Uhum. Entendi, então, entendi. E, e é uma coisa que o tem gente grande usando por exemplo, o AirBnB que eu citei pro, ontem eu citei para o não sei se você já utilizou o aplicativo AirBnB ele é todo ah, já. Já. aplicativo
2: no aplicativo acho que não, eu só utilizei a web
0: eu já usei, inclusive aluguei casa em Los
1: Angeles com ele Aqui, ó, ele é todo em em React hum. então, é um aplicativo é, leve e complexo Entendeu?
2: Entendi. Sim, só, entendi só um minutinho é aqui no meu é no meu computador aqui pode
1: falar né? então eu acredito que se utilizar e também não é difícil de trabalhar com React é, tem muita gente Até mesmo na internet Ensinando, mostrando Como é que é que faz é, As telas, as chamadas Você pode fazer chamada REST Eu recentemente trabalhei em um aplicativo E eu comecei o React do nada assim O React Native E é muito fácil você não precisa entender a fundo um, 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 uma linguagem de programação mobile, por exemplo, Swift ou na uhum. Kotlin do Android, Swift do, do iOS. Você precisa saber programação. E aí, se, se por exemplo, der alguma merda, tu, tu sabe. É, corrigir lá no código do nativo, entendeu? Sim,
0: Alexandre. <risos> Alexandre, que ele, tá ele deve estar tendo a ligação lá, Ian. é porque ele também está trabalhando, né? nós todos estamos trabalhando, e pode acontecer com você de alguém te chamar e você tem que te ele também, sem problema também. <risos> Mas Ian, é, aquilo que a gente conversou ontem a respeito de você usar essas ferramentas aí e, e a linguagem também, ó, ele vai entrar de novo aqui, deixa ele entrar aí, quatro? Alexandre. Opa,
2: desculpa, caiu aqui, o não, tá, tudo aqui. não
0: tem problema não, agora o Ian sumiu para mim aqui, Ian? Eu tô aqui. Ah tá, então eu é, é, <risos> já sei o que foi. Alexandre, você pegou a fala dele, então? Cara, eu tava pegando a fala dele até ele,
1: ele comentar do react ali. ele o... fala. pode Porque falar o, ele é ele é, é mais leve assim, o app acaba ficando mais leve, né? E o Airbnb, ele tem um app muito grande, é, é assim, grande não, complexo, né, porque você tem uma, uma geolocalização nele, você pode é, escolher por, pelo mapa, velho, você pode escolher pelo mapa, você abre o um mapa aqui, ó, e você escolhe aonde que você quer... É, alugar um apartamento próximo Entendeu? Uhum. Então, tipo Cara Assim, referência do React Eu tenho o Airbnb e o Facebook Eu não tenho certeza se o Facebook ainda continua usando
0: Então você acha bem tranquilo, né? O pessoal que tá aprendendo aí Dá pra Dá pra pegar essas, essas Linguagens Eles sabem linguagem de programação Eles têm já estão desenvolvendo e tal, mas eles estão usando essa linguagem que foi comentada, né? a Flurry. e mas é tranquilo, até bom que eles vão aprender a fazer, né? vão aprender a mexer com linguagens novas, tecnologias novas. Né?
1: Isso. Tipo, aprende a... é que no mercado também não, não é só uma linguagem, então não adianta você sair da faculdade e tipo, ah, eu sei Java, você não vai trabalhar só com Java.
0: É, você mesmo deu exemplos, foi chamado lá para trabalhar com PHP. <risos> hein, Alexandre? Então, duas camadas, back-end e front-end. Eu até não tenho aqui. Front-end, usaria a web e a mobile. Qual banco de dados você
2: aconselharia, Ian? Ô, ô Ian, só, só uma dúvida assim. Ele estava tá falando duas camadas aqui, um back-end e front-end, mas gente, é, é, é interessante a gente separar também algum uma parte lá separar bem a parte
1: negocial ou alguma coisa assim? Então, toda a parte negocial ela fica no back-end. Uhum. Mas o back-end parte... é uma camada só? É. É uma camada só o back-end. Aí lá dentro do back-end, se vocês optarem por desenvolver via bootstrap, uhum. ele vai de todas as categorias lá certinho, sabe? e Já vai deixar nas pastas e não deixar nas pastas aí tipo é uma separação comum né todo mundo faz a ah, cria um pacotezinho de de chamadas rest um pacotezinho de gateway um pacotezinho de DTO, um pacotezinho de DAO okay. aí eu não estou lembrado muito bem se ele faz essa separação é, milimetricamente assim sabe mas Aí, dentro do projeto, aí é a separação que vocês acharem como, como deve ser. Não, eu... Acredito. Entendi,
2: entendi.
1: Assim, a separação que a gente faz aqui é toda a camada de... Toda a parte negocial, não a camada de negócio, toda a parte negocial fica no back-end. Uhum. A parte do React, ou da ferramenta que vocês quiserem da linguagem que vocês for usar para desenvolver no front-end, lá não pode ficar nada de negocial. Lá fica regra de tela. Tipo, ah, o que, que seria a regra de tela? Ah, você mandou um a soma de um mais um. Aí se aparecer dois, você tem que mostrar um campo a mais para digitar mais um número. Aí é pequenas
2: validações. Pequenas validações da.. da, da... Da camada de apresentação, né?
1: Isso, exatamente. Ou validação de campo, tipo, ah, esse campo não pode ser em branco, entendeu? Isso é a regra de tela. A regra de negócio é, por exemplo, você mandou um mais um. Quem faz a conta é o back-end e devolve. Okay. Um mais um vai ser dois. Ah, como é que você sabe que vai ser dois? Porque eu fiz uma chamada lá no back-end e retornou dois. Aí quem fica com o negócio é sempre o back-end. Entendi, entendi. Aí o React também funciona da mesma maneira. As, as divisões lá dentro, eu acho que vocês podem fazer como achar melhor, né? Não tem, não tem uma regra específica para você tem que fazer desse jeito. Eu já vi sistemas em, em React que, cara, é uma tela só é um arquivo só, então aí vai Entendi. como vocês acharem que que deve ser. É, também já vi dividir em certinho, assim saca uma camada de, de como é que é? de design fica em um lugar, outra camada em outro lugar, a, a tela fica em outro, uma, uma parte de um componente em outro. Aí vai, vai como vocês acharem melhor. O legal do React é que dá para criar também um, uns componentes reutilizáveis. Você pode usar ele onde você quiser e não precisa mais escrever código, só passa separando. É isso é interessante
2: a gente fazer, porque a, a, a ideia de, de reaproveitar o máximo possível. Por isso que a gente vai ver se consegue fazer as divisões bem, bem assim, né? Mas vamos, vamos
1: tentar.
0: Vamos tentar.
1: Ah, antes de mais nada, eu não estou defendendo nenhuma linguagem aqui de programação, viu? Só, não, um não a, a, até,
2: até, como, até como forma assim de, de aprendizado, eu acho que não é válido. Quem não conhece nenhuma, não pode, é, não tem como avaliar. E eu acho que até mesmo se conhecesse, conhecer outras também faz parte. Então, eu acho que dá para, para trabalhar. Eu é o que a gente falou
0: Ian. Yeah. É. O banco.
1: Banco de dados?
0: É. Cara. Usaria grill ou mais tem Nenhum dos dois.
2: Não, mas eu acho que banco, acho que banco, Ednilton, a gente já tem aí como nossa característica mesmo. A gente pode usar qualquer um desses aí. Eu acho que não. não a parte tá... que o Ian tá, tá, tá é mais forte
0: é, é, mas é mais
1: para saber a opinião dele. É, assim, mas é... já... mas aí vai à vontade também. É. Eu não conheço banco de dados a fundo para informar qual é o melhor. Sabe? Eu conheço o DB2, o mais o MySQL, mas sim, aí vai. Acho assim, tranquilo. eu optaria pelo mais fácil de conseguir no mercado. <risos>
0: Não, lá no servidor já está instalado os dois bancos, né? Pode usar os dois, já tá lá. Então, a gente vai usar mesmo, é né? Tranquilo. E vamos colocar essas ferramentas aí, vamos instalar, né? Começar a... A rapazada, a gente queria ter uma ideia para poder fazer essa... essa arquitetura, a melhor escolha, de uma forma mais... Bom, o Alexandre falou da lá do serviço dele, sete camadas. Aí eu falei, Alexandre, também não vamos fazer a monolítica, né? Uma camada só, jogar tudo lá dentro. Então, vamos vamos conversar com o Ian, para o Ian ver é, mostrar para a gente é, dar ideias, porque ele também está na área, ele mexe muito com mobile e a área do Banco do Brasil é grande, né? então é só para dar essa luz mesmo esse caminho, né, Alexandre?
2: É, não já foi assim bem bem proveitoso aí, eu acho que é é, se você utilizar é, utilizar essas duas camadas a, a, de back-end a gente
0: fazer no... Ah, eu, esqueci. Não, eu anotei aqui back-end, ah. a gente faz em Java e Java JPA. Mesmo. Esse
2: front-end
1: a gente faz no React.
0: A área negocial fica toda no back-end lá.
1: Isso assim, Alexandre. Se você tinha falado aí da, das divisões por camadas. É, o banco Ele trabalha com divisões do app. Então, hum. tipo, a gente aqui trabalha da seguinte maneira, eles têm um bundle que encapsula tudo e cada área trabalha com o seu sistema, entendeu? Entendi. Por exemplo, ah, eu trabalho com o atendimento de pessoa física, o meu colega trabalha com o atendimento de pessoa jurídica, o app dele é diferente do meu. Mas o, o, o app principal do banco encapsula todos.
0: É, porque ele tem o então, indicador um de, de crédito, né? Exatamente. <risos> Aí estão exatamente. todos ali dentro, né? Aí cada
1: área cuida do seu, do seu filho. Exatamente. Aí o app principal chama os outros apps. Assim. Mas isso é para uma coisa muito grande, né? Muito, grato. É muito grande.
2: É, eu acho que não, não vai ser esse, esse caso, não. Mas, assim, vamos dar uma estudada. Senão, senão quando o cara instalar no, no, no celular, tem que instalar todos os apps, né?
1: Exato. O do banco faz isso, né? É, só facilita, essa parte só facilita para desenvolvimento. Para... Para o usuário final e vai carregar tudo. É transparente. É. Entendi, entendi. Isso é só facilita para o desenvolvimento na hora de, por exemplo, é, fazer merge com a aplicação, não quebra, entendeu? Vamos dizer assim, não dá. Não quebra o merge, não dá merge, né? Não quebra o merge, não dá merge. Na hora que os usuários. Faz, que os, Programadores fazem os commits não dá problema. E uhum. se der problema, a gente já fala, cara, ó, deu problema no seu. Então, corrige aí, porque a gente precisa subir.
0: E... Maravilha. Bem explicado, tá tá bacana, né, Alexandre? Mais alguma coisa?
2: Não, acredito que não. Foi bem assim. Eu, eu só vou pedir para ele, se a gente depois puder tirar as dúvidas que no decorrer. A
1: gente vai ter algumas dúvidas, mas são coisas bem pontuais Se você tiver essa disposição Posso acho que Posso, dependendo dos horários Olha só Não,
0: deixa, eu, deixa eu terminar então Porque já está dando o um horário de 40 minutos é, Mas vocês ficam aí que eu só vou interromper só, só um pouquinho Gente, agradeço a tua participação do Ian, do Alexandre Muito obrigado Um abraço e... para todos Até um abraço, o gente podcast ou o próximo vídeo